0: 第二集，尽管奥兹是一位有着多年经验的私家侦探，见过无数的大风大浪，但也被眼前的景象惊得说不出话来。只见辛迪的颈部紧紧缠着一双黑色的长袜，手掌则被一把锋利的尖刀刺穿，整个人直挺挺的倒在自己的血泊里，昏死过去，只剩下微弱的呼吸。在辛迪被尖刀刺穿的手掌上，还有一张由报纸拼接而成的纸片，上面凌乱的字母组成了一句让人毛骨悚然的话：“你必须死。”见到辛迪如此的惨状，奥兹立即通知了警方。那个恐怖的骚扰者又回来了。赶到现场的警察也被眼前的景象惊呆了。从最开始对辛迪的骚扰和恐吓，发展到现在直接对辛迪进行蓄意伤害，这样的话，辛迪被骚扰的案件就完全改变了性质。于是，当地的警方重新部署警力，并加派了数十名警员，重新投入到案件的侦破之中。在综合了现场的所有线索之后，警方认为，作为直接受害人的辛迪。应该能够指认出施暴者，然而可能是因为受了太大的刺激，辛迪苏醒后只记得作案者应该是一名白人男性，身高大概在一米75到一米80之间，穿着一双白色的运动鞋。至于对方的长相，辛迪就完全想不起来了。按照辛迪提供的这些线索。警方开始逐一排查辛迪周边的熟人，一些和辛迪描述接近的人成为了重点的排查对象。其中，警方重点调查了辛迪的前夫罗伊，以及在辛迪搬家之后所有与辛迪有过接触的异性。然而，这一次调查和此前的调查一样，即便在如此大规模的搜索下，案件还是没有新的进展。同时，作为主要的被怀疑对象，辛迪的前夫罗伊有非常充分的不在场证明。其他的嫌疑人也没有直接证据显示他们可能就是施暴者。可是，让警方更加不可思议的是，即便他们在全力调查案件的细节，但只要是没有警察在辛迪的身边，对辛迪的骚扰就会继续。甚至还不断的变本加厉，骚扰者如同幽灵一般，每一次都可以精确的出现在警方离开的时候，而且作案的时间毫无规律，有时候会高频率的发生，有时候又很久都没有动静。不仅如此，嫌疑人对心迪的骚扰手段也层出不穷。除了用报纸拼接的恶毒咒骂外，辛迪也经常会收到一些奇怪的符咒。停在家门口的汽车上开始出现一些小动物的尸体，嫌疑人甚至会将辛迪家的宠物挂在树上。如果不是被人及时发现，这只宠物狗很可能会被直接吊死在树上。就在警方全力调查辛迪案的时候。更加惊悚的一幕发生了。1 9 8 5年12月的一个傍晚，辛迪失踪了。等到有人发现辛迪的时候，已经是在距离辛迪家6英里外的一条水沟里。此时的辛迪全身只穿了男士的工靴和手套，双手被紧紧地捆绑，颈部缠绕着黑色的丝袜，奄奄一息。如果不是报案者发现及时，辛迪很可能会死在这个晚上。这是一个细思极恐的事件：施暴者有能力躲过警方的侦查，还能潜入辛迪的家中，神不知鬼不觉的将辛迪带走到六英里之外。在完全有能力杀死辛迪的情况下，却不想直接置辛迪于死地，而是一次次的折磨着辛迪。直到他彻底崩溃，施暴者仿佛是来自地狱，如此折磨辛迪，仿佛就是为了能从辛迪的痛苦和恐惧中获得养分，一步步的将辛迪推向地狱。面对辛迪的案件，当地警方只能继续增派人手，埋伏在辛迪家周围。其中最多的一次。共有16名警员在辛迪家的周边，这些警员24小时不停的监控了辛迪整整一周的时间，结果却没有任何的发现，就像之前一样，就在警察们略有放松的时候，针对辛迪的暴力事件就再次发生了，这一次事情变得怪异起来。因为在水沟事件中受到了惊吓，辛迪不敢一个人在家，于是他邀请了附近的一对夫妻来到家里居住。然而一天夜晚，这对夫妻在半夜中突然被辛迪叫醒，辛迪恐惧的表示，他听到了一些奇怪的声音。于是这对夫妻陪着辛迪开始在屋子里检查。当几人走到地下室门口的时候，阵阵烟雾正透过地下室门的缝隙涌出。当他们打开地下室的后门，直接看到了火光。辛迪家的地下室已经燃烧了起来。在报警之后，消防员将火扑灭，警方也迅速介入，看看能否在这起案件中找到有用的线索。从表面上来看，这起火灾很像一场蓄意的纵火，而且三人在离开房子的时候，还看到了一个掉头走掉的男性。不过，在警方深入调查以后，却很快察觉到，事件并没有这么简单。辛迪家的地下室是一个半封闭的房间，唯一的入口只有窗子和正门。可除了房门边有家人的脚印外，窗上布满了灰尘，完全没有翻越的迹象。更加诡异的是，事后辛迪表示，火灾发生的同一时间，他正在院子里遛狗。半夜三点，一个被连续骚扰了两年的人，却在屋子外独自一人遛狗，这可能吗？因为觉得事情太过蹊跷，警方也不得不怀疑这一事件的真实性。为了侦破案件，警方在辛迪家的外面悄悄地安装了一台摄像机，全天二十四小时不间断地拍摄辛迪家的情况。结果，这台机器除了辛迪以外，根本没有拍到任何人。虽然这台摄像机监控的期间，施暴者没有采取任何动作，难道这说明施暴者还是和之前一样，对于警方的动向都了如指掌？还是说从始至终，辛迪案都另有隐情？在几年的时间里，究竟是什么样的人对辛迪产生了如此强烈的仇恨，才会坚持不断的？反复折磨辛迪这样一个无助的女性，太过诡异的案件，让警方也不得不重新考量案件的逻辑。结合之前调查案件的各种线索，施暴者有着一种难以理解的，如同鬼魅一般的能力，可以完美的避开警力。即便是对辛迪施暴，辛迪也想不起来施暴者的样子。再加上这次火灾中，辛迪正好在火灾发生时间离开房间，为自己创造不在场的证明，以及地下室没有其他人进入的迹象等等，这些不可思议的线索，警方于是有了另一个大胆的推测，那就是：辛迪案一切从一开始。就全都是辛迪的自导自演的案件，而辛迪这样做的原因，就是患有严重的人格分裂的精神疾病。有了这样的结论之后，警方也终于意识到，辛迪的案件与曾经处理的所有骚扰案件不同，辛迪的案件很可能是辛迪自己人格分裂而制造出来的。为了证实这一推测。警方开始将案件的调查转向到了辛迪本人身上，但随即，警方就遇到了新的问题。警方在与辛迪沟通的时候，心底总是有一种明显的不协调感，好像是因为受到了极大的惊吓而变得缺乏安全感。即便是有警察在场，心底也不愿意去回忆被施暴的经历。这其中。可能是因为过度惊吓而导致的，但辛迪的表现，在一些警察眼里就是另一种样子了。在回忆遭遇施暴的细节时，辛迪总是缺失了最关键的部分，这也让那些相信辛迪是人格分裂的警察认为，在辛迪的潜意识中，并不想配合警方破案。而另一个促成警方有所顾虑的问题就是。办案经费，从1982年年底到1989年年初，在调查辛迪被骚扰案的这六年里，温哥华警方投入了150万美元。就单个骚扰案的花费来说，加拿大历史上至今也没有一个案件可以超过。本集播讲完毕，感谢您的收听。